Det där betyder att vi har ett nytt avsnitt av Kolantapodden med mig Lars Berglund. Och i detta avsnitt har jag ingen särskild gäst utan jag har istället varit i kontakt med ett gäng människor som möter besökare och turister som planerar är på väg till Kolanta eller som är på Kolanta. Och de som är på väg eller är på Kolanta har ofta lite frågor och undringar. Ofta är det ganska lika frågor eller återkommande frågor så därför har jag i detta avsnitt samlat en hög av spörsmål och ska försöka ge svar på några av dessa. Som vanligt vill jag tacka vår sponsor Jujulanta Rental som gjort podden möjlig. Eftersom Jujulanta Rental hyr ut en mängd olika lägenheter och villor så har de förstås också bidragit med svar på frågor som kunder och besökare har. En av de vanligaste frågorna är hur tar man sig smidigast till Kolanta och då pratar vi om hur man tar sig antingen från flygplatsen eller från någon annan ort i Thailand. Transferbolagen håller ganska likvärdiga priser och dessa bolag har numera väldigt små marginaler vilket har gjort att de flesta tycker att det smidigast och enklast att boka en transfer genom uthyraren eller resorten man ska bo på. På detta sätt går incheckning och utcheckning smidigare och chauffören som ja, brukar hitta mycket mycket bättre när han är anlitad av de han känner och ofta kör för. Det är också enklare att styra särskilda önskemål som barnstolar och annat som handlar om säkerhet om man gör en bokning hos uthyraren. Så att det absolut säkraste och lättaste sättet är att kontakta den ni ska bo hos och fråga kan de ordna en transfer. Och kom ihåg att numera så är marginalerna mycket mycket lägre än vad de var för några år sedan för att priset för turister och affärjan har höjts. Det är dyrare med allting för taxibolag och så vidare så att transferbolagen är väldigt glada när ni bokar med dem för de behöver varje körning som går att få för att få allting att gå runt. Ytterligare en av de vanligaste frågorna handlar om utbudet av varor på ön. Kanske främst det som rör de mindre barnen som blöjor, barnmat och dylikt. Numera finns alla dessa varor. Kanske inte exakt samma märke som hemma på Ica eller lika stort utbud av barnmatsburkar som hemma, men det finns. Är man allergisk mot saker är det bra idé att ordna en lapp på thailändska som man kan ta med och visa vid restaurangbesök och dyligt. Många undrar om djuren på Lanta och om några är farliga, om det finns ormar som kan vara farliga. Men ja, jag brukar svara så här att jag har hört så mycket fler historier om personer som skadat sig i trafiken än blivit inlagda på sjukhus på grund av ormbett. Ja, för att återgå till originalfrågan så måste jag svara ja på att det finns farliga ormar på Kolanta, bland annat Kungskobran. Men det är ytterst sällan som det sker några incidenter med farliga ormar. I bostäderna som är det väl mest risk att man invaderas av myror eller någon kackelacka kanske slinker in. Bästa sättet att hålla inkräktare som de här insekterna eller vad man nu kategoriserar kackelackor som. Att hålla dem borta. Det bästa sättet är alltså att inte lämna matrester eller ha mat framme. Kackelacker gillar även 
fukt och mörker så lämna inte blöta fuktiga handdukar på golvet eller ja, man häng gärna upp kläder och annat efter det så är det bättre chans att slippa kackelacker. Myggor finns ju förstås också på Lanta och vill man skydda sig från dessa så finns det ju de som tar med sig myggmedel från Sverige. En del köper de inhemska myggsprayerna på 7-Eleven eller apoteket eller vad som helst. Och jag vågar inte säga vad som är bäst. Jag tycker att det verkar som en del fungerar bättre på vissa och en del fungerar bättre för andra. Så att det där kanske man får pröva sig fram och se vilket passar just för dig. Det mesta finns som sagt att handla på Lanta. Men många väljer att någon eller några gånger under sin vistelse besöka matmarknaderna där allt möjligt i matväg säljs. Marknaderna flyttar runt och håller till på olika ställen varje dag, dock en fast dag. Så är ni intresserade så ställer ni frågan när ni kommer på plats om var och när de olika marknaderna hålls. Ofta undrar folk om det är något särskilt som man bör ta med sig från Sverige- och, eller något som är svårt att hitta i Thailand och då skulle jag väl i år vilja säga att det kan vara smart att ta med sig reflexer om man ska promenera hem på kvällen längs vägen. De senaste åren har ju vägen byggts om och det är vissa delar av vägen som är väldigt mörka just nu och saknar trottoarer eller en bra plats för fotgängare. Vi hoppas förstås att mer av vägen ska bli anpassad för fotgängare och ha bättre belysning men det lär ta ett tag innan hela vägen är det. Och med en enkel reflex eller reflexväst så syns man mycket, mycket bättre. Så att är det någonting och ni har plats så skulle jag kanske packa ner några reflexer eller något liknande i, i resväskan. För de som stannar länge på Lanta, long stays, så brukar det vara vanligt att man behöver göra en visumresa. Eh, jag vågar inte gå in på hur visumreglerna kommer att se ut framöver. Det är just nu lite oklart hur detta kommer att se ut för säsongen 2023-2024. De vanligaste visumresorna som folk gör brukar vara att resa till Kuala Lumpur ett par tre dagar och bo på ett lyxigt hotell. Då är hotellpriserna i denna del av Asien oftast väldigt, väldigt bra så man får ett lyxigt och bra hotell till humana priser. Men vi har även samlat in lite tips på andra visumresor som man kan hitta på. Det är som sagt enkelt att ta sig till Kuala Lumpur eller KL som ofta säger från Krabi. Och shoppingen där är ju populär men vi tänker att har man gjort det någon gång eller något sånt där eller vill man prova på någonting annat så tycker jag att man ska försöka se de här visumresorna som ett äventyr eller en chans att göra en avkopplande resa istället för att se det som nödvändigt ont och sucka om att man måste åka på visumresa som ibland händer. Vill man, har man gjort KL eller Kuala Lumpur då kanske man vill prova på Singapore som är ett bra mål för visumresa om man vill ha shopping och storstad. Det finns även Sentosa Island där bland annat Nöjesparken Universal Studios ligger och ja, det är en upplevelse. Singapore är ju nog helt annorlunda än Lanta så det kan vara ett kul avbrott. Andra storstäder som är enkla att nå i Hongkong och Macau. 
Det går fly från Phuket om man inte vill till Bangkok och byta. Eh, Hongkong, ja, där kan vi köpa allt det mesta. Macau är väl Asiens Las Vegas kan man kalla det. Vill man, någon, vill man uppleva något helt annorlunda så kan man ta sig till Sumatra och uppleva orangutanger i sin rätta natur. Flyg till Medan och sedan vidare färd till Bukit Lavang. Googla på Bukit Lavang och så hittar ni hur ni ska göra där för att få en fantastisk upplevelse. Kambodja i grannland till Thailand och här ligger världsarvet Angkor Wat, det, bedröm, det berömda templet i ruinstaden Angkor. Det ligger nära Kambodjas näst största stad, Siem Reap, och man flyger då till Siem Reap. Ja, det är någonting som står på världsarvslistan och någonting som många har på sin bucketlist att pricka av att besöka Angkor Wat. Går alltså att göra som en visumresa. Är man inte sugen på att flyga till någon närliggande land. Om man vill göra någonting annat så går det att åka båt till Penang eller Lankavi. Och då kan man med fördel köra lite båtluft på vägen. Med lite andra stopp. Och få sig en härlig naturupplevelse. Så det går alltså att ta sig till Penang eller Lankavi ganska enkelt med båt från Lanta. Kolantas elnät har ju förbättrats rejält de senaste 20 åren. Men kanske fortfarande har en del kvar till att nå högsta nivån. Och det pågår relativt ofta arbete med elnätet. Och under en säsong blir det ett antal planerade avstängningar och en del oplanerade avstängningar av strömmen. Lyckligtvis brukar de oplanerade bli kortare och kortare så att de skapar inte så mycket trubbel. Men vi får ofta frågor om hur kan man ställa in sig på detta eller vad ska man göra när det blir strömavbrott. Ja, vid den planerade avbrotten kan det ju vara enkelt. Är det så att vattenpumpen går på el? Har man ju inget vatten heller under avbrottet och vet man att det ska ske kan det vara bra att förbereda sig med, med att hälta upp någon hink med vatten och ha i beredskap. Behöver du el för att kunna genomföra ett mycket viktigt digitalt möte kan du i förväg ha kollat ut någon restaurang eller resort som har reservaggregat och ta dig dit för att genomföra samtalet. De flesta restauranger lagar mat med gas och de brukar hålla öppet ändå. Kanske de inte kan servera allt de brukar servera. Men du kommer kunna äta något ändå. Se till gärna att ha en laddad powerbank så att du kan ha telefonen ett tag ändå. Det kan även vara en vits att ha en ficklampa till hands om det är så att det strömmar brott på kväll och det är mörkt så kan det ju vara bra att hitta saker ändå och en gammaldags ficklampa fungerar ju alltid om man har batterier i. Ett annat tips som man vet att det ska vara ett Strömavbrott eller elavbrott under dagen kan ju vara på att planera en båtutflykt just den dagen så att man kommer hem när strömmen är tillbaka och då kan ta sig en skön dusch i rätt temperatur. En av de absolut vanligaste frågorna som vi får handlar om pengar och valutakurser. Man frågar om det är smartast att växla pengar på plats eller göra det hemma. 
Och det är väl som med de mesta resmål att man får lite bättre kurs på plats. Ibland på bankomat får man svara på någon fråga om man accepterar kursen men då brukar alternativet att ta växling via sin svenska bank vara bättre. Utöver detta kommer förstås en massa massa frågor om vilka restauranger som kan rekommenderas, vilka massageställen som är bäst och dyrligt men dessa rekommendationer är nog enklast att finna i Facebookgrupper eller guidesidor på nätet eftersom det uppdateras hela tiden och det kan se väldigt skilt ut från år till år. Jag hoppas att ni som planerar en resa till Kolanta 23-24 eller när det nu blir så att ni kan ha lite, fått med lite matnyttigt från det här avsnittet och att det var någonting som ni kan använda. Men säsong 22-23 har ju fortfarande lite kvar. Det närmar sig ju sångkram och jag passar på att säga att söker ni boende så gå in på jojolantarentel.se som hyr ut hus och lägenheter och har en del ledigt även nu fram till sångkram och sedan under lågsäsong. Tack och hej och på återhörande.